0: Fatiha herhalde Müslümanlar olarak en çok okuduğumuz ama en çok manasını belki de bilmediğimiz bir sure. Niye bu kadar tekrar ediyoruz? Neden bu sure bu kadar önemli? Neden Allah bize 40'tan fazla her gün bunu okumamızı söylüyor, emrediyor? Ya ke ve ya ke ne demek? Sırat-ı müstakim ne demek? O kadar çok böyle bilinmezlerle ve israr İngilizliklerle dolu bir sure ki Şimdi Cenab-ı inşallah nasip ederse bu manaları şöyle güzel güzel bir açarsak bundan sonra okuduğumuz Fatiha sureleri çok daha büyük bir anlam kazanacak. namazların başında, rekatların başında okumuş olduğumuz Rabbimizin çok ehemmiyet vermemizi istediği bir sure bu. Ne gariptir ki ümmet olarak Fatiha'yı ezbere bilmeyen belki yoktur. Ama Fatiha'nın mealini sorsan, ne diyor bize Fatiha diyen de yoktur. Çok garip değil mi? Hayatım boyunca en az 40 defa günde söylediğim bir cümle var. Mesela bir şey söylüyorsun, ''Would you like to have a cup of tea?'' diyorsun mesela, tamam mı? Sonra gün içinde bir daha ''Would you like to have a cup of tea?'' ''Would you like to have a cup of tea?'' ''Would you like to have a cup of tea?'' ''Would you like to have a cup of tea?'' diye kırk kere biri bunu söylüyor. Ve hatta bunu sen söylüyorsun. Ama bu söylediğin cümlenin ne manaya geldiğini Merak etmiyorsun, bilmiyorsun. Ya ben ne diyorum ya? 40 defa ne diyorum? Hani elhamdülillahi rabbil alemin Rahim. Nedir bu? Colin Turner diye sonradan Müslüman olan bir tane İngiliz vardı. Adam böyle Müslümanların böyle yürüyüş yaparken La ilahe illallah, La ilahe illallah demelerini böyle merak etmiş. Neden böyle bu kelime bu kadar çok tekrar ediyor diye La ilahe illallah manasını merak ederek sormuş. Oradaki Müslümanlardan bir tanesi demiş ki Allah'tan başka ilah yoktur. E demiş bu kadar demiş yani. Allah'tan başka ilah yoktur. Adam bir türlü şey yapamamış. Bunu kafasında oturtamamış. Yani bu kadar çok tekrar edilen bir kelimenin daha geniş bir derinliğinin olması lazım diye kafaya takmış bunu. Daha sonra Risale-i Nur tefsiriyle tanışınca demiş ki ha tamam demiş yani Risale-i Nur baştan sonra La İlahe illallah'ı Allah'ı yüzlerce belki 500'den fazla sayfa La İlahe İlla Allah'ın anlatıyor. O zaman kafasında bir takım şeyler oturmuş. Ben de şimdi diyorum ki bu kadar çok tekrar eden Fatiha'nın Muhammed'in kalbinden ve aklından geçen ya ben bunun Biliyorum hocam abi ne var? Ya kardeşim inanılmaz bir derinliği var. Yani Elhamdülillah rabbil alemin. Nedir meali?
1: Elhamdülillahi
0: <gülüyor> Ee niye bu kadar tekrar ediyoruz? Neden bu sure bu kadar önemli? Bu kelimelerin arasındaki manaların derinliğinde ne var? Neden Allah bize kırıktan fazla her gün bunu okumamızı söylüyor, emrediyor diye insan bir düşünmesi lazım. Din gününün sahibi diyor mesela ne demek? اِيَّا ve وَاِيَّا كَنِسْتَعِينَ Ne demek? Sırat-ı müstakim ne demek? Ya, o kadar çok böyle bilinmezlerle ve ısrarı gizliliklerle dolu bir sure ki şimdi Cenab-ı Hak böyle bir nasip ederse bu manaları şöyle güzel güzel bir açarsak bundan sonra okuduğumuz bütün Fatiha sureleri çok daha büyük bir anlam kazanacak. Acaba sahabeler Elhamdülillahi Rabbil alemin deyince o Rabbül alemin kelimelerinin altını nasıl dolduruyorlardı? Sen ne dolduruyorsun? Rabbi alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah. Ve çok çok sığ bakıyoruz mevzuya, çok sığ. İşte bu tefsirlerle, bu derinliklerle bunları aldığımız zaman namazlarımız bir anlam kazanacak. İstemez misin ya? Bir Subhane Rabbiyal Aleyh. Sahabelerin tarzı terakkiisi kadar böyle yakın olmak. Yani herhalde ahirette en çok şuna şaşıracağız Recep. Bizim kıldığımız namaz içindeki yoğunluk, derinlik, duygusal ahink, bir de sahabelere bir bakacağız. Diyeceğiz ki, aa ne kadar farklıymış ya. İngilizce en kötü kaç kelime biliyorsunuzdur? 500 kelime vardır değil mi en aşağı? Hadi 250 diyelim. Good morning deyince biliyorsunuz, good evening deyince biliyorsunuz. Have what, this, that bunları biliyoruz değil mi? Ama dikkat ettiyseniz Arapçaya bir 500 kelime kadar bile yakınlığı olmak çok az insanda olan bir şey. Arapçada 500 kere en çok tekrar eden kelimeyi öğrendiğinde... Kur'an-ı Kerim'in %70'inden fazlasını öğrenmiş oluyorsun kelime olarak. ...en çok tekrar eden 500 kelimeyi öğrendiğin zaman. Fatiha herhalde toplum olarak, Müslümanlar olarak en çok okuduğumuz ama en çok manasını belki de bilmediğimiz bir sure. E biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Yani en faziletli giriş suresi, Fatiha suresi. Herkesin de ezberlediği bir şey değil mi? Sanki böyle boğuştan hani yükleniyor gibi. Mesela konut duası öyle değildir. Biraz böyle yükleme esnasında, Kur'an kursunda böyle biraz zorluk yaşarsın. Herkes böyle çocukların böyle imtihanıdır. Bir de o Elif Bağ'yı böyle hazırlayanlar konut duasını en sona koymuşlar. Niye? Çocukların şevki kırılmasın. Düşünsene ilk giriyorsun. Konut duasa ezberle. Biraz böyle konuşu kolay değil diğerlerine oranla. Ama Fatiha böyle doğuştan böyle yani yükleniyormuş gibi. Hatta birçok ateist Fatiha suresini bilir yani ezbere. Çocukluğunda bir Kur'an kursuna gitmiştir. Kur'an kursundaki hocasından dayak yemiştir. Sonra dini küsmüştür, camiye gitmemiştir. Hepsinin böyle bir ateist olma serüveni var ya. Fatiha suresi böyle bir sure ve çok derinliği olan bu sure. Birçok tefsir kaynağında da uzun uzun izah edilmiş. Bakalım Bediüzzaman Hazretleri nasıl anlatıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Birinci kelime. Elhamdülillah'tır. Bundaki hücceti imaniye gayet kısa bir işaret. Evet kainatta medarı hamd ve şükür olan kasti inamlar ve nimetler. Hususan kan ve fışkı içinden safi temiz gıdalı sütü aciz yavrulara göndermek ve ihtiyari ihsanlar ve hediyeler ve merhametli ikramlar ve ziyafetler zemin yüzünü belki kainatı doldurmuş. Böyle bir tefekkür edin beyler bakın. Kelimelerin üzerinde duralım. Kasti inanlar, nimetler, kan fışkı ortasından temiz, safi bir gıdalı bir sütü yavrulara göndermek, ihtiyari ihsanlar, hediyeler, merhametler, ikramlar, ziyafetler, bütün meyveleri, sebzeleri, yiyecekleri, her şeyi düşünün. Kainatı doldurmuş. Onların fiyatı dahi başta bismillah, ahirete elhamdülillah, ortada nimette in- in'amı hissetmek ve Rabbini O'nun ile tanımaktır. Sen kendi nefsine, midene, duygularına bak. Ne kadar şeylere nimetlere muhtaçtırlar ve ne derece hamd ve şükür fiyatıyla rızıkları ve lezzetleri isterler. Gör, her zih hayatı kendine kıyasıyla işte bu umumi inamlar mukabilinde hal ve kal dilleriyle edilen hadsiz hamdler pek kat'i bir surette bir mabud-u mahmud ve bir mün'im-i rahimin mevcudiyetini ve umumi rububiyetini güneş gibi gösterir. Evet, ne diyorsunuz?
2: Birçok ihtiyaçlar var. Ve hepsi anı an karşılanıyor. Sadece bu bizim için geçerli değil, bir kedi yavrusu için de geçerli, şafiri için de geçerli. Mesela ne yapıyoruz? String olarak ham aslında. Mesela susuyor, susuyor, susuyor, içiyor. Oh, diyor. Bir rahatlama var. E i̇şte bunlar bir yere gidiyor bu hamsler. Yani bu hamlerin ulaştığı bir yer var. Demek ki bir ham edilen var.
0: Bir nevi aslında Allah'ın varlığına böyle bir işaretle evet. bulunuyor. Fark ettiniz mi? Bak son cümlede evet. onu söylüyor. Pek kat iyi bir sureti bir Ma'budu Mahmud, bir Münimi Rahimi mevcudiyetini ve umumir, rububiyetini güneş gibi gösterir. İnsanların kal ve hal diliyle edilen hadsiz hamdler. Bu övgüyle alakalı senin söylediğin bir şey vardı hatırlıyor musun
3: onu? <gülüyor> hem hamd hem övgü, ikisi beraber kullanılıyor. Mesela bir araba geçer, onu överim fakat ona teşekkür etmem bu kadar güzel olduğu için. Anneme ona teşekkür ederim fakat onları övmeyebilirim. İkisi farklı şeylerdi fakat burada Allah'a hem hamd var, övgü var hem de teşekkür. Mesela el şükrü lillah demiyor. ''El demiyor. İkisini de
0: kapsayan hem övgü ona ait hem de şükür ona ait ile muhteşem bir kelime tercih ettim. Mesela güzel bir manzara gördüğünde ne güzel bir manzara deyince bir övgü var. Ama teşekkür, teşekkür var mı? Teşekkür. Yok. İşte elhamdülillah'ın içinde hem Allah'ı bir övgü var hem de Allah'a hamd bir teşekkür manası birlikte var yani. Güzel bir mana. Onun dışında arkadaşlar, üstadın elhamdülillah'la ilgili bir yerde bir kısa bir tefsiri var. Diyor ki, çok güzel bir ifade. ''Ne kadar... ''hamd ve medih varsa, kimden gelse, kime karşı olsa, ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zatı ı vaci bir vücuda ki Allah denilir.'' Şimdi gün içinde birbirine teşekkür eden ne kadar çok insan oldu değil mi? Dünyada 7.7 milyar insan içinde sürekli bir teşekkür alışverişi var. Tak tak tak ona gidiyor, ona gidiyor, ona gidiyor böyle dünya bir karışmış. Ama aslında bütün o teşekkürler kime gidiyor? Hepsi Allah'a gidiyor. Şimdi sen bana çiçek verdin, ben sana ne teşekkür ediyorum da çiçeği ne yaratan sensin, ne idare eden sensin, ne sana çiçek verme fikrini veren sensin anlatabildim mi? Ne de çiçekten hoşlanan benim, bundan hoşlanma özelliğimin sahibi benim. Bu sefer ne oluyor? Bütün her şeyin sahibi Allah olduğuna göre, bütün duyguları yöneten Allah olduğuna göre, bütün zevkler, keyifler, nimetler, her şey Allah'ın olduğuna göre aslında bizim kendi aramızda yapmış olduğumuz bütün teşekkürler de gerçek manada Allah'a gidiyor. Burada onu vurguyor. Ne kadar hamd varsa, ne kadar medih övme varsa... Abi Steve Jobs. Adam bir telefon yapmış hala konuşuyoruz ya. Tim Cook'un yaptığını duydunuz mu? O yeni nesil iPhone'ları duydunuz mu? Bak hep ona gidiyor. Bir mikrofon var abi. Şurada çıt yapsın sesi alıyor. Ben böyle bir... Bak bütün övgüler. Nusret. Yeni bir New York Sıtek diye bir şey çıkarmış, ya inanamazsın, ağzına atıyoruz. Bak bütün gün içinde yapmış olduğumuz övgülerin hepsini düşünün. Şeyi duydunuz mu? Bu Ferrari'nin yeni serisinde bir motor sesi var abi, bir kaptırıyorsun saatte şu kadar kilometre gidiyor. Kanon yeni bir kamera yapmış, abi saniyede 120 kare kaydediyor ya inanabiliyor musun? Bak bütün gün içindeki övgüleri düşünebiliyor musunuz? Aslında hepsinin Allah'a gitmesi gerekirken insanların içinde böyle dolaşıyor. Biz şimdi ne yaptık? Biz halifeyiz değil mi? İnsan halifedir. Ne yapar? Halifenin özelliği ne? Bütün mevcudattaki bütün o hamdler, tesbihlerin hepsini Allah'a arz edersin. İşte Elhamdülillahi Rabbil derken, özellikle de tahiyyatı okurken bütün o hediyeleri ne yapıyoruz? Toplayıp bir halife zemin olarak hakiki sahibine arz ediyoruz. Elhamdülillah'taki ne kadar hamd medih varsa, kimden gelse, kime karşı olsa ezelden ebede kadar. Bütün insanların Hatta hayvanların, hamdlerin hepsi Allah'a gidiyor. Şimdi düşün, namaza durmuşsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde, o Elhamdülillah kelimesinin içinde bütün bu, hamd ettiren nimetleri düşündün, bütün edilen teşekkürleri düşündün. Bütün teşekkürler Allah'a gitti. Ya Yunus, şurada gözlüğün yere düşse, ben sana desem ki Yunus gözün yere düştü diye arkadan seslersem sana ne dersin bana? Teşekkür ederim dersin değil mi? Sağ ol dersin. Bu ufak bir iyilik. Daha bir iyi bir iyilik yapsam Yunus, gözlüğü yok ediyoruz kardeşim. Gözünü çizdiriyoruz. Senin bundan sonra gözlüğe bir ihtiyacın yok. abi çok teşekkür ederim ya. Bak şimdi biraz daha çoğaldı. Yunus, dedim ki kardeşim gözlerinle birlikte işte vücudundaki diğer problemleri, hastalıkları da çözdük. De bak sana şöyle bir daire, sana şöyle bir ev, sana şöyle bir araba, bak sana şu, sana şu. Her şeyi böyle yığdım. Şu an ne hissediyorsun bana karşı? Ya çok çok çok çok teşekkür ederim. Bak hamd ziyadeleşiyor. Şimdi düşünseniz arkadaşlar 7.7 milyar insanın içinde oluşan bütün minnet duygularını birleştirin. Çok çok çok çokları birleştirin. Ne oluyor? Ben şu anda namazında elhamdülillah dediğimde bütün bunların hepsini takdim ediyorum. Ya mesela düşünebiliyor musunuz? Şu an Sibirya'da birisi var. Ben arıyorum, diyorum ki ''Ne yapıyorsun abi?'' ''İyiyim.'' Ya şöyle bak, yan yana konuşuyormuşuz gibi Sibirya'daki adamla böyle konuşuyorum. Şimdi bu bize ülfet olduğu için çok normal geliyor da akıl almaz bir şey ya. Kablosuz bir şekilde Konuşuyoruz. Şimdi havadaki bu taşıma özelliği, hava zerresindeki bu taşıma özelliği olmasa bunun mucidi istediği kadar uğraşsın, yapamaz. Niye? Tarla müsait değil, sağa müsait değil. Hava zerreleri buna uygun yaratılmamış olsaydı eğer. Şimdi düşünsenize. Yani adam bir mucide olan hayranlığımıza bak ya. Abi adam yapmış ya. Kardeşim o adam işte mesela Edison'un kadelesi bu konuda geliştirme konusundaki Granbeli'nin mücadelesi. Yani bütün sistem kurulmuş ve o sisteme oranla milyonda birlik bir dokunuşa ihtiyaç var o icadın dünyaya çıkması için. Dokunuş yapan adama hayran, teşekkür, aa süper ya ç- büyük buluş. e milyonda birlik olmayan diğer kısmı 999.999'luk kısmı. Orada bir şey yok. Yani aslında en büyük problemimizi Allah ayetini başına almış. Şükürsüzüz. Elhamdülillah diyerek başlatıyor bize. Bir de şey var hani insanın şükretme meselesinde ne kadar aciz kaldığı meselesi var. Yani hangi birine şükredebiliriz ki? Bak beraber bir nimetleri sayalım. Kulaklarımın 20 Hz ve 20.000 hertz arasını duyması, fazlasını ve azını duymaması. Elhamdülillah. Gözümüzün evet çok etkili bir şekilde... Mesela bak şu an kamera hareket ettiği zaman, yürüdüğü zaman Böyle bir sarsıntı oluyor. Stabilizasyon problemi var. Fark ettiniz mi? Siz yürürken stabilizasyon problem olmuyor. Ya yani beyinde o böyle dengeleyin. Hani şöyle görmüyorsunuz koşarken. Sallanmıyor böyle ekranınız. Hep böyle o yerinde duruyor. Elhamdülillah. Dilin milyonlarca lezzeti farklı farklı ayırt edebilmesi, konuşabilmemiz... Sağ kolum mesela şu an bileğimde böyle ufak bir problem oldu. Ya şimdi iyileşti elhamdülillah da şöyle sıkamıyordum. Ya bak şu parmak böyle bir nimet ki bak... Şunların arasındaki koordinasyon eyvallah ama şunun bambaşka bir şeyi varmış. Ne zaman anladın? Kullanamayınca anladım Elhamdülillah.
1: Başka? Doldurabileceğimiz çok alan var abi. Yani sonsuz diyebilir. Zaten şu an yer ne kadar hastalık varsa hiçbir bende yok. Ama olmaması için bir şey var. Yok. Olabilirdi. Kayıpsa denilmiyorsan şükretmen lazım. Bir de şu var, benim var olmam bir kere başlı başına geri indirir. Benim bu şekilde bağ bu şekilde devam etmem için ne ihtimaller var yani? Her şey olabilirken hadsiz imkanlar içinde, diyor ya hadsiz imkanlar içerisinde hususi bir vücut verilir. Yani hadsiz şükür lazım. Bu sadece bağ olmanın için.
0: Gözünüzü kırpmayın, tamam mı? Direnin. Herkes bir dirensin şöyle. Göz kırpmıyoruz. Göz kırpmanın nasıl bir nimet olduğunu anlayacağız birazdan. Devam edeyim. Biraz sulandığının ben de farkındayım. Çok şu an ayar oldum. Kırpmayın beyler kırpmayın. Devam
1: ediyorsun. <gülüyor> çok ayar oldum ya.
0: <gülüyor> Bak şu an rahatlayacaksınız kırpın. Elhamdülillah. Ya bakın şu an otursak, saysak... Hani zaten ayette de belirtiyor. Sabaha kadar say, bitiremeyeceğin kadar hediye var. Şimdi ben Yunus'a bir şey söyledim. Çok çok teşekkür ederim dedi. Rahatladı. Saymakla bitiremeyecek kadar hediye alınca nasıl teşekkür edeceksin? Kendimi böyle okyanusa açılmış, bir sandalı olan, iki tane de böyle küreği olan aciz bir insan gibi hissediyorum. Elhamdülillah denizine dalıyorum. E ne yapacağım? Hadi git. Ya nereye gideyim? Nasıl yapayım? O yüzden Üstad Hazretleri ne diyor? Külli bir niyetle diyor. Yani şöyle bir örnek de veriliyor. Sen girsen mesela bir kralın huzuruna çıksan, herkes makbul hediyeler vermişler, süper hediyeler, Sen fakir bir adamsın. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey getirememişsin. Diyorsun ki ey kralım, padişahım. Elimden gelse bütün bu hediyeler kadar hediyese vermek isterdim ama benim imkanım yok. Sizin zaten hediye ihtiyacınız yok. Yani. Rahiyetinizin size olan sadakatini ölçmek için bu hediye meselesini kabul ediyorsunuz. Zaten bu hediyeler sende var. Ben de geliyorum elimde olsaydı bütün bunları verirdim demek gibi. Biz de şunu söyleyeceğiz. Rabbim benim bu kadar nimetleri hakkıyla şükretme ihtimalim yok yapamam. Zaten ömrüm sınırlı. Ne kadar yapabilirim? Ama benim elimden gelseydi ben o hediyeleri, o şükrü sana eda ederdim. Bir fiil olmasa da bin niyet bunun şükrünü sana yapıyorum. Sen yapmışım gibi kabul et Allah'ım diyerek Ya bu kadar teşekkür, borçlu olduğumuz bir Allah'a o teşekkürü yapamıyoruz da bir de şu var o teşekkürü etmen gerekirken, o hediyelerin altında ezilirken ona ihanet etmek yani onun yolundan dönmek onun emir ve rızalarına ters hareket etmek işin kötü boyutu bu. Yani normalde düşünsene Yunus ben sana o kadar hediyeler versem sen bana ters bir şey yapsan değil mi? Ne kadar şey olur yani. Murat der ki ya ne kadar nankör bir adamsın Yunus. Adam seni iyiliklere boğdu. Sen ona zarar veriyorsun dersin değil mi? Şimdi hiçbir hata olmaz. Allah'ın da bu kadar iyiliklerine, bu kadar teşekkür borçlu olduğumuz halde rızasının tersinde bir hayat. Namaz kılmama emir ve eserlerine dikkat etmemek, bırak teşekkür etmeyi bir kenara koy. Onun tam ters, razı olmayacağı bir şekilde amel etmekte öyle bir nankörlük oluyor ki kardeşim onu karşılayacak bir kelime yok yani. Evet.
1: Veda adam ve şükür <gülüyor> olan kasti İnanlar diyor ki bunların hepsi şükrüyle bir tane bir. Niye? Kasten yapılıyor bunlar. Ve sonrasında örnek veriyor işte hususan kan ve fışkı içinde safi, temiz, gıdalı süt. Yani kan ve fışkı, safi, temiz, gıdalı süt. Niye veriyor bu? Kur'an'da da öyle diyor. Bu dilen kastı gösterilmiş. çünkü hiç beklemez öyle şeyden.
0: Hayvanın pisliği bir anda, hayvanın kanı bir anda ortasından beyaz, safi, gıdalı, mükemmel bir süt.
1: Nasıl yapılmış bir şey bu. Nasıl yoksa, nasıl olacak? yani Şaşırırsa olamaz dersin yani. Kasti olarak bize bunu gösteriyor. Aciz yavrulara göndermek ve ihtiyari ihsanlar diyor. Hep şeyi bu. İrade, kasıt var. Ve hediyeler ve merhametli ikramlar ve ziyafetler. Gerçekten çok büyük şey var. Mesela susuzluktan hemen adamı su uzatsan ne kadar şefkatli diye hemen alırsın bu şefkat sıfatı. Eğer suyu yaratan nasıl alırsın bu şefkat
0: ben kendimi çok şükürsüz hissettim şu an ya.
1: Ve demiştik yani insanda bir net bir duygusu oluşuyor. Bunu bir şekilde birine veriyorsun abi. Ortada kalmıyorsun abi. Bunu ben ya karşılayana vereceğim ya da seninle vereceğim. Neye teşekkür ediyorsun? Sonuçta o bende oluştu. Çok sustum. Suyu içtim. Bir rahatlık geldi. Teşekkürüssüz olduğum abi. Neye ben kime edeceğim? Evet. Suya mı edeceğim? Suyun sahibine mi? Zaten bu teknolojik buluşlarda insanlara verilmesinin sebebi de sebebi teşekkür etmeye kayda değer görmüyoruz. Aşçıdan daha çok ateşe teşekkür etmek lazım. Çünkü ateş olmasa ama aşçı aşçı olamaz. Yani. Tamam.
0: Ateş garanti gibi olduğu için şey olmuyor anladın mı? Bu <gülüyor> Umumi.
1: Ama Teşekkür etmeye etmeyemize kaldırılmayacak insan. Ateşe teşekkür edilir mi der mesela.
0: Adamlar ateşe tapıyor abi.
1: Yani, Sen der misin yani işte tavaya teşekkür edeceğim. Teşekkürler de var. Ya çok garip kalıyor. Halbuki o tam Havadaki o özelliğin kaynağı, bu metallerin özelliği işte çürümemesi vesaire ne bileyim eskimemesi orada sağlam durması vesaire. Hepsi karşılanıyor ama ateş yakıyor. Ateş bir kese hiçbir şey yapamazsın. O daha çok öpüde ama insan direkt kafada eviyor. Ateşe teşekkür edilmez, tavaya teşekkür edilmez. İhtiyar sahiplerine teşekkür ediyor. İnsan orada biraz kardeş oluyor ama iç yüzüne bir baksan bence aşçıdan daha çok güneşe de
0: Doğru söylüyorsun. Yani Doğru. güzel bir mana açıldı. Mesela güneşe tapanlar duyunca böyle oh ya garip geliyor ya bize. Şimdi o insanların duygu dünyası anlamaya çalışalım mı? Güneş'ten çok istifade ettikleri için o nimetten Allah'a teşekkür etmek, bir yaratıcıya teşekkür etmek yerine ona teşekkürü biraz abartarak ona tapmaya başlamışlar. Yani anlatabildim mi? Bir de Elhamdülillah'ın işler iyi gittiğindeki bir versiyonu olduğu gibi işler kötü gittiğinde de Elhamdülillah demek lazım değil mi? Bakın çok güzel bir hikaye. İmam-ı Azam Ebu Hanife ticaretle mefkul, zengin bir zattır. Adam hem alim hem zengin. Gündüzleri öğleye kadar mescitte talebelerine ders verir. Öğleden sonra ise ticaretle uğraşırdı. Ticari mal taşıyan gemileri vardı. Yani gemi ucuz bir şey değil. Oradan iyi bir para kazanıyor. Tabi vay ve zengin adammış bir de alim olacak demeyin. O paranın ne kadarını hayra gideceğini tahmin etmek çok zor değil. Bir gün talebeleri ile dersteyken dışarıdan bir adam bağırdı. ''Ya imam, Gemin battı. İmam-ı Azam bir anlık tereddütten sonra ''Elhamdülillah'' dedi. Bir müddet geçtikten sonra aynı adam tekrar geldi. ''Ya imam, bir yanlışlık oldu. Batan gemi senin değilmiş. Adam da imtihan. İmam bu yeni habere de aynı şekilde cevap verdi. Elhamdülillah. Bu hale şaşıran öğrenciler merakla sordular. Üstadımız geminizin battığını duyduğunuzda hamd ettiniz. Sonra batan gemisinin olmadığını öğrenince tekrar hamd ettiniz. Bunun sebebi nedir? İmam dedi ki gemi battı diye haber geldiğinde kalbimi yokladım. Dünya malının yok olmasından dolayı herhangi bir üzüntü yoktu. Bu hali şükrettim. Sonra batan geminin bana ait olmadığı haberi geldi. Tekrar kalbime baktım. Dünya malına kavuşmaktan dolayı bir sevinç yoktu. Bu hâle de şükretti. Allah hamdolsun ki bizim kalbimizi dünyaya bağlamadı diye bir cevap veriyor. Yani nasıl bir kalp ya? Nasıl bir kalp? En kötü haberi ve en iyi haberi bir anda alıyor ve kalp böyle şey yaşamıyor. İnişte yaşamıyor, üzüntü, çıkışta yaşamıyor. Üstadın sözünü hatırlayın. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan, işlerinden kazandığına mesrur, mutlu, ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Neden? Neden de söylüyor. Neden mutlu olmaz veya üzülmez? Zira Dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor, sen de yolcusun. Yani kazandığın şey çok sevinme. Niye? Durmuyor ki. Kaybettiğin şey de çok üzülme. Niye? O zaman da geçiyor, o da bitiyor. Elhamdülillah. İyi beyler, Elhamdülillah kelimesi bitti. Devam edelim. <gülüyor> Rabbül alemin. gayet kısa bir işaret.
2: Evet, bir gözümüzle görüyoruz ki bu kâinatta binler değil belki milyonlar alemler Küçük kainatlar ekseri birbiri içinde her birinin idaresi ve tedbirinin şeraiti ayrı ayrı olduğu halde öyle bir mükemmel terbiye, tedbir, idare ediliyor ki bütün kainat bir sahife gibi her an nazarında ve bütün alemler birer satır gibi kalemi kudret ve kaderiyle yazılmış, tazelenir, değişir. Bir nihayetsiz ruhumiyet içinde nihayetsiz bir ilim ve hikmet ve ihatalı hadsiz bir rahmet ve dikkat ile bu milyonlar alemleri ve seyyar kainatları idare eden bir Rabbül Aleminin vücudu vücuduna ve vahdetine külli ve cüz'in şahadetler, zerreler ve zerrelerden terekküp eden ve vücutlar adedince hadsiz, nihayetsiz şehadetler her an ve zaman geliyorlar. Zerran tarlasından ta Manuz-u Meşemsiye, ta Samanyolu denilen Kehkeşan dairesine ve hüceyli bedenden ta zemin mahzenine, ta kainat heyeti mecmusuna kadar aynı kanun, aynı rugubiyet, Aynı hikmet ile beraber idare ve terbiye eden bir ruhubiyeti tasdik ve hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan elbette hadsiz bir azaba kendini müstuhak eder ve merhamete liyakatını selmeder.
0: Şimdi burada mesele neydi? Aslında bir delil arıyorduk, doğru mu? Yani... Burada bir hüccet var. Şimdi elhamdülillah'tan hüccete nasıl geçtik? Minnet varsa, teşekkür varsa, e, teşekkür edilen, nimet var yani Allah var. İkinci kelimede Rabbul Alemin'de de üste Hazretleri bak şu cümle çok iyi. Kainattaki rububiyet faaliyetini anlatır. Rububiyet deyince aklımıza ne gelecek Emre? Kabze,
2: tesadüfunu... Terbiye eden. terbiye eden.
0: Terbiye edeni açalım biraz. Dünyanın dönüşü, devenin belli bir yerde durması, oksijen değeri, bir terbiye var anlatabildim mi? Bir durduran, devam ettiren, işte mevcudatın birbirine girift olup bazı balıkların bazı balıkları yerken oradaki ekolojik dengenin bozulmaması, başka insanların kaderi. Milyarlarca böyle bir rububiyet faaliyeti var. Bak şimdi, ta samanyolu denilen kehkeşan dairesine ve bir hücreyi bedenden ta zemin mahzenine ...ta kâinatın heyeti mecmuasına kadar aynı kanun, aynı rububiyet, aynı hikmet ile beraber idare ve terbiye eden... Bir rububiyeti, terbiye ediciliği tasdik ve hissetmeye. Yani sen bu kadar rubiyet faaliyetin içinde bütün fabrikanın çarkları tak tak tak tak bir saat gibi işlediğini gördüğün halde güneşin salisesi salisesine aynı saatte doğup battığını belirlenen saatte doğup battığını gördüğün halde bütün bu düzeni, bütün bu ölçüyü gördüğün halde ve bu ölçünün an bir an devam ettiğini saniyede belli bir oranda al vücuduna yaratıldığını veya güneşte saniyede belli bir tirojenin helyuma dönüştüğünü anlık olarak takip edip görebildiğin oksijen oranının %21 oranında kaldığını bildiğin halde bu kadar rububiyet faaliyetinin içinde bunu hissetmiyorsan bilmeyen görmeyen bir insan elbette hadsiz bir azaba kendini misuak eder. Bu kadar da görmüyorsan, bilmiyorsan, hissetmiyorsan demek ki kastiye bir şey var bunda. Sonra ne diyor? Merhamete liyakatını selbeder. Şimdi böyle kendinizi namaz kılarken düşünün. Elhamdülillah dedin. Ne düşünüyorsun? Tırlığa Elhamdülillahi. Kime? Rabbil alemin. Hmm. Oo, bak terbiye edici. Tamam da neyin terbiye edicisi? Alemlerin. Peki alem deyince kafamıza aklımıza ne gelecek? Ne mesela? Biraz açın. Her zaman yuvaydan
2: Hayvanlar, şey, Evet mikro bakteriyal canlılar, bir sürü şeyler var, bakteriler
0: var. Cinlerin de Rabbi Cinler midir? Gezegenler, uçsuz yıldızlar, bucaksız uzay. Bak, şu bilgiyi duyduğunuzda inanmayacaksınız. Google'a girip araştıracaksınız. Ben bana güvenmenize rağmen inanmayacaksınız. Kumsaldaki kumlar ve çöllerdeki kumlar mı sayıca daha fazladır tane olarak? Gökyüzündeki yıldızlar mı? Yıldızlar daha fazladır. Sen düşünsene o alemlerin de Rabbi. Ya ne olur hayal et ya. Çöllerdeki kumlar, sahildeki abi Okm taneleri E onların Rabbi kum tanelerinde Rabbi Bu arada Yıldızlar var onların da Rabbi yani bütün bunları aynı anda terbiye etmek. Tüm Bunları terbiye ederken Nuh'un aklından geçen fikri de duymak, Muhammed'in duasını da işitip kudretiyle o duanın kabulü için kudretini oraya yönlendirmek. Aynı zamanda karıncanın ayak sesini işiten, karıncanın midesindeki o faaliyeti terbiye edip onu yaratan ve yaşatan ve öldüren ve neslini devam ettiren. Yani o kadar büyük bir faaliyet var ki arkadaşlar. Şimdi o faaliyet büyünce bak, nimet büyünce minnet büyüyordu. Minnet büyünce teşekkür büyüyordu. Hump büyüyor, doğru mu? Şimdi dünyadaki bu faaliyet, az önce bütün saydıklarımızı düşünün. Faaliyet büyüyünce ne oluyor? rububiyet de büyüyor. Yani akla ve hayale germez bu kadar rububiyeti görüp de bir insan Allah'ı görmüyorsa, Allah'ı bilmiyorsa kendini azaba müstahak eder diyor. Buradan da Allah'ın varlığına bir geçiş yaptı. Rabbul Alemin. Yani alemin kelimesinin içi çok büyük Fatih. Bir de bizim bildiğimiz alemler, bilmediğimiz alemler, denizin altındaki balıkların alemleri, güneşin ışığının ulaşmadığı karanlık yerlerde Allah'ın yaratmış olduğu ve burasında ışık olan, önünü aydınlatan o balığın hali ve suyun basıncının çok yüksek olduğu o denizin dibinde o etten olan balığın deniz altlarının bile birçoğunun mukavemet edemediği o su basıncının altında onun hayatına devam etmesi, denizin altında rızka muhtaç olan bir balığa rızkının ulaştırılması, o balığın başka bir balığın rızkının olması, o balık o balığı yerken öteki balığın neslinin tükenmemesi, ekolojik dengenin devam etmesi için onun belli bir oranda çoğalması, çoğalcan derken çok fazla çoğalırsan başka bir dengeyi bozabileceği için onun yumurtalarında başka bir balık tarafından yenmesi. O kadar böyle birbiri içine girmiş bir kainatın alemleri içinde bir Rabbül alemin var ki insan tefekkür ederken duygusallaşıyor. Yani Allah'ın azametini anlayınca insan çok duygusallaşıyor, küçülüyor, kusurlarını, hatalarını anlıyor. Ne kadar teşekkür edemediğini, ne kadar tefekkür edemediğini. Bak birincide ne anladık Murat? Ne kadar teşekkürsüz olduğumuzu. İkincide ne anladık Murat? Ne kadar tefekkürsüz olduğumuzu. Teşekkürsüz ve tefekkürsüz. Küçüldük ya. İsare Nure beni çok küçültüyor. Okudukça küçültüyor. Evet beyler, ikinci kelime de tamam. Devam et bakalım.
2: Errahmanir Rahim'dir. Bundaki üç gayet kısa bir işaret. Evet, kainatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikati aynen güneşin ziyası gibi görünür. Ve ziyanın güneşe katî şehadeti mislülü bu geniş rahmet dahi perde arkasında bir Rahman'a Rahime şahadet eder. Evet, rahmetin bir ehemmiyetli kısmı rızıktır ki Rahman'a Rezzak manası verilir. Rızık ise o derece zahir bir tarzda bir Rezzak-ı Rahim'i gösterir ki zerre kadar şuuru bulunan tasdike mecbur olur. Mesela bütün hayatın hususen acizlerin ve bilhassa yavruların bütün zeminde ve fezada ihtiyar ve iktidarlarının haricinde gayet harika bir tarzda hiçten ve mütemasil çekirdeklerden ve su katvelerinden ve toprak habbeciklerinden yetiştiriyor. Hatta ağacın başındaki yuvada kanatsız Zayıf kuşçuklara annelerini emirber nefer gibi gezdirir, rızıklarını getirtirir. Ve aç bir arslanı yavrusuna musahhar eder, elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna yedirir. Ve sair hayvanatın ve insanın yavrularına memeler musluğundan abukevser gibi hoş, mugaddi, safi, halis, beyaz sütleri kırmızı kan ve mülevmez fışkı içinden bulaşmadan, bulandırmadan indatlarına gönderir. Validelerinin şefkatlerine yardımcı verir ve bir nevi rızık isteyen umum ağaçlara münasip rızıklarını onlara pek harika bir tarzı koşturduğu gibi bir nevi maddi ve manevi rızık isteyen insanın duygularına, akıl, kalp, ruhlarına dahi pek geniş bir sofrayı erzak onlara ihsan ediliyor. Güya kainat... ...gül çiçeğinin yaprakları ve mısır süngünün gömlekleri gibi birbiri içinde sarılı... ...yüzbinler ayrı ayrı çeşit çeşit sofralardır ki... ...o sofralar adedince ve onlardaki tahanlar ve nimetler miktarınca diller ile... ...ve ayrı ayrı küllî ve cüz'lî lisanlar ile bir Rahman-ı rezzakı, bir Rahim i bütün bütün kör olmayana gösterir."
0: Rahman, bütün canlı cansız her şeye, bütün insanlara hani kâfir, müslüman, müşrik Allah'ın merhamet etmesidir. Rahim, dünyada ve ahirette Rahman isminin hakkını verip Özel olarak merhameti hak eden Müslümanlara Allah'ın rahmet edip yardımcı olmasıdır. Yani Rahman biraz daha geniş manada canlı cansız müşrik Müslüman, ama Rahim özellikle Müslümanlara Allah'ın rahmet etmesini kapsıyor. Burada tabii Rahman Rahim derken neyi düşüneceğiz? Bir Allah'ın kullarına merhamet edici olması, iki Allah'ın bizi rızıklandırması. Rahman Rahim'in içinde bunu düşüneceğiz. Bunun içi zaten çok geniş. Allah çok merhametli. Bu merhamet suistimal edilebilir ki ediliyor. Allah affet. Affeder hocam, Allah'ı affeder hocam. Diyor ki Fatır 5. ayette insanlar Allah'ın vaadi elbette gerçektir. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok hilekar şeytan da Allah'ın kerem ve merhametini ileri sürerek sizi aldatmasın.'' diyor ayette. ''Malik-i er rahman Rahim'den sonra gelmesinin hikmeti bu.'' Yani er rahman Rahim, tamam. ''Malik-i din gününün sahibidir.'' Yaptıklarınızın karşılığı var. Yani Allah merhametlidir diye her şeyi yapamazsınız. Burada tamam mıyız beyler? Evet
3: temelde Allah'ın rahmetinin bir ispatı direkt anneler. Ve şöyle bir şey var, binlerce yıldır, milyarlarca tüm canlıları düşündüğümüz zaman, geldiğimiz geçmiş hatta geleceği de zaman, tüm bunların umum şefkatini topladığımızda mantıken Allah'ın şefkati en az o kadar olması gerekiyor. Sonsuz. Anlatın kendi kafanda şunu düşebilirsin, en az bu kadar olması gerekiyor diye. Hem böyle bir şey var, şöyle de bir mana var, insanın iradesi dahilinde olan şeyler var, dahilinde olmayan şeyler var. Mesela bakıyorsun bir yavru annesinin karnındayken, irade onda değil, irade onda olmadığında tamamen Allah işi götürüyor. Hatta gerekirse annenin dişinden o kalsiyonu çekiyor, çocuğa götürüyor, kadının dişi dökülüyor. Ee, annesinin karnından çıktı, biraz irade sahibi oldu ama o kadar değil. Anne karnındaki kadar güzel beslenmiyor ama ne oluyor? Sütü oldu vesaire, hani rızkını aramaya gidemez, yetişemez, koşamaz, bir şey yapamaz, ayağına getiriliyor. Biraz daha büyüyor, bu olay iradesi biraz daha arttı. Artık biraz daha rahmetin tecellisi biraz daha kısıldı. Bazı şeyleri kendi iradesi yetişebildiği için önceki kadar değil. Yani anne baba yine şefkat ediyor. Daha da büyüdüğü zaman daha da şey oluyor. Fakat bitmiyor ne var? Ben mesela yemek yiyeceğim. Benim iradem dahilinde olan ne? Yemeği ağzıma götürmek, tutmak Haricinde olan deniz aram ölümüme kadar benim vücudumda o kadar sistem çalışmaya devam edecek. Bunlar benim de iradem dahilinde mi değil. İradem dahilinde olan mükemmel hala işlemeye
0: devam ediyor. Bunda da işte bir hüccet var mesela şefkat dört e, şeyi perdesizdir meselesinde bir tanesi nedir rahmetti. İşte bu. Yani şu mesela iktiyarla rahmetin tecellisinin oranı meselesi çok açık bir şekilde birinin biri bizi gözetip kolladığını çok açık bir şekilde göstermiyor. Çok net değil mi? Bunda böyle bir hüccet var işte.
1: Mesela, bir besinle beslenen canlılar olarak yani başka hiçbir şey yemiyor, ona yaramıyor. Bir tane besinle beslenmesi lazım. O besin var yani. Tabii onunla besin. Ya yani da işte kedinin de hastalandığı zaman daha önce hiç yemediği şeye gitmediği.
0: Gözü kör olan bir kedi mesela gidiyor, o bitkiyi buluyor, gözünü sürüyor. Ya Kör bir de yani kedi, hani onu gidiyor anladın mı? O
1: bitkiyi bulması lazım bir yani. O ona şifa alıyor. Hiç daha önce yemediği otu zehirlendiği zaman gidiyor, o otu buluyor ve yiyor. Yani buna gerçek atıl nizamları da takdolacak yani
0: çok perdisiz. Evet. O zaman şöyle diyelim. Errahmanir Rahim diye namazımızda düşündüğümüz zaman bir Allah'ın affedici olması, iki Allah'ın rezzakiyet ve vermiş olduğu nimetler, üç bu ikisinin toplamı olan şefkat meselesi. Errahmanir Rahim yani Allah'ın bize ne kadar şefkat olduğunu tefekkür edeceğiz. Şimdi Maliki yevmiddine geldik. 4. kelime. Daha sonra İyyake nabudu ve İyyake nestaîn bayağı derin. Sonra devam ediyor. <gülüyor> İhtinas sıratel müstakim var. Böyle yapalım. Devam için El-Hüccetü Zehra'yı okuyun. Velhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Alemin. El-Fatiha.